0: Natalia Kościńska i właśnie słuchacie kolejnego odcinka Słowiańskości. Dzisiaj w Słowiańskościach znowu gościmy specjalistkę od tematów właśnie słowiańskich i tego typu. Dzisiaj będzie ze mną rozmawiała Katarzyna Stasińska, która oprócz tego, że jest rekonstruktorką, to także ma wykształcenie archeologiczne. I o archeologii dzisiaj sobie z nią porozmawiam. Cześć Kasiu! Cześć, witam Cię. Ja bym w ogóle chciała zacząć od tego, co Ci się najbardziej podobało na tych studiach archeologicznych? Bo tutaj zdradzę, że ja bardzo żałuję, że sama archeologii nie kończyłam, więc zawsze mi to bardzo interesuje.
1: No, najbardziej podobało mi się, że zostałam w pewien sposób zmuszona do usystematyzowania wiedzy, bo ja mam tendencję do zajmowania się wybiórczo tematami, które mnie interesują i nie łączę tego w jakiś jeden wzór. A siłą rzeczy, kiedy już studiowałam dany temat, to musiałam studiować wszystko, a nie tylko te najciekawsze aspekty. I to jest bardzo fajne, bo jednak człowiek po pewnym czasie wie, że jednak te nudne kawałki też mają swój głęboki sens.
0: A które to są dla Ciebie te najciekawsze aspekty?
1: Oczywiście najbardziej te związane z tekstyliami, z życiem codziennym, z farbowaniem naturalnym, ale też z i tkaniem. No, ale oczywiście nie tylko to tworzy ludzką historię i nie, nie tylko to składa się na archeologię i nie można tego studiować totalnie w oderwaniu od rzeczywistości sprzed tysięcy czy setek
0: lat. O farbowaniu tkanin porozmawiamy sobie jeszcze w kolejnym odcinku, więc mm. teraz możemy już zapowiedzieć. A Dzisiaj bardziej się zajmiemy właśnie tą archeologią, tym, co było te setki tysiące lat, bo ty się zajmujesz taką a to archeologią bardziej w kontekście eksperymentalnym, a doświadczalnym, znaczy nie jeździsz na wykopki, jak to się mówi, tylko raczej odtwarzasz te historie w formie rekonstrukcji i też tak, takiej nauki. Tak? Na czym polega taka archeologia eksperymentalna i czym ona się różni od tego, co znamy z filmów o Indianie Jonesie? W
1: skrócie chodzi o to, że poprzez próby odtworzenia technik używanych w dawnych wiekach, próbujemy zdobyć wiedzę na temat określonego procesu albo przedmiotu. I to nie jest tak, że celem jest wykonanie tego przedmiotu, tylko właśnie najbardziej interesuje nas proces. Bo czasem ludzie, ludzie uważają, że na przykład budujemy powiedzmy dom z epoki brązu, bo chcemy zbudować dom z epoki brązu a to nie do końca jest tak. Budujemy dom z epoki brązu, bo chcemy się dowiedzieć więcej na temat budownictwa w, w tamtym czasie, na temat różnych aspektów y, związanych z, z surowcami, z wszelkiego rodzaju rzemiosłem. No, no i dom jest, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, efektem ubocznym. Bo oczywiście czasem chodzi właśnie, żeby jeśli to jest powiedzmy budowa dla określonego skansenu, chodzi oczywiście o to, żeby te, ten dom wybudować, ale bardzo istotne i cenne jest to, czego się dowiadujemy po drodze.
0: I zdarzyło Ci się budować taki dom za poki brązu?
1: Niestety nie. Marzę o tym, może kiedyś mi się uda. Ja Niestety moje eksperymenty są na dużo mniejszą skalę.
0: No tak, bo zajmujesz się farbowaniem tkanin, o czym będziemy też jeszcze mówić, ale wspomniałaś też o przędzeniu, na przykład w ogóle o tekstyliach. Co daje nam taka archeologia doświadczalna właśnie w kontekście takich materiałów tkanin właśnie? Czego się możemy dowiedzieć?
1: No na przykład dowiadujemy się, że tkaniny, wbrew temu, co nam się wydaje w dzisiejszych czasach, były bardzo, bardzo drogie, bo zrobiłam sobie takie doświadczenie niedawno, postanowiłam zrobić parę skarpetek, takich igłowych i postanowiłam je zrobić od zera, totalnie w, z runa takiej surowej, prymitywnej owcy. Skąd wziąłeś taką owcę? Mieszkam w Wielkiej Brytanii i tu, tu jest fajnie, bo tu jest dużo bardzo takich starych, prymitywnych ras i one może nie są identyczne z tymi z czasów epoki żelaza, ale są bardzo podobne w typie i yy, to, to jest takie moje małe hobby, szukanie tych ras i zabawa ich runem.
0: Brzmi świetnie. Czyli w ogóle jeszcze tak zapytam, bo mówisz o epoce brązu, o epoce żelaza. Która epoka jest taka, naj- to by najbliższa, którą się najbardziej chcę, zajmujesz?
1: No jednak wczesne średniowiecze, z tym, że to jest tak, mieszkam w Wielkiej Brytanii, jak już mówiłam, i tutaj epoka średniowiecza jest definiowana troszeczkę inaczej. To jest już czas bardziej po epoce wikingów, a jednak najfajniejsza jest, nazwijmy to, epoka wikingów. Ten czas wielkich przemian, kiedy chrześcijaństwo wkracza na te fragmenty Europy, gdzie dotychczas nie było dominującą religią. Ogólnie najfajniejsze są dla mnie, dla mnie takie czasy przełomu, zmiany idei. Na, najwięcej się wtedy dzieje.
0: Też w kontekście takich rzeczy codziennych, tak? Jak na przykład, nie wiem właściwie inaczej sformułuję to pytanie. Na ile wielka historia, czyli właśnie te przemiany, wkraczanie nowej religii i tak dalej, ma wpływ na te takie codzienne rzeczy, właśnie na przykład techniki budowania domów, czy, czy przędzenia tych skarpet na przykład?
1: Mam dosyć spore, bo powiedzmy, że społeczeństwo elitarne wkracza na teren, na którym do tej pory rządziło społeczeństwo elitarne, czyli powiedzmy w jednym społeczeństwie mamy elity, a w, w drugim mniej więcej ludzie są równi. No, no mniej więcej oczywiście zawsze ktoś jest równiejszy. Ale w tym momencie w materiale archeologicznym widzimy bardzo dużo grobów z wyróżniającym się bogatym wyposażeniem. Oczywiście wpływa to na rozwój technik rzemieślniczych, bo jest wreszcie dla kogo produkować te bardzo drogie rzeczy, których wykonuje, zajmuje bardzo dużo czasu. Oczywiście prawdopodobnie bardzo często była to praca przymusowa w takim wypadku. Tym niemniej w pewien sposób wpływa to na rozwój rzemiosła oczywiście. To to, to jest tylko jeden z wielu przykładów. A jeszcze przepraszam, bo (ścoughs) zaczęłam się rozgadywać na mój ulubiony temat chwileczkę wcześniej i i jakoś tak trochę straciłyśmy wątek Czy mogę do tego wrócić?
0: Tak, no właśnie chciałam wrócić do tych skarpet Aha, też, no gobiec.
1: właśnie Wielkie umysły myślą podobnie No tak to tak, jest. To ze skarpetami chodziło o to, że Chciałam je zrobić od zera I zdziwiłam się ile godzin muszę spędzić Na samo przebranie i wyczesanie runa Zanim w ogóle zacznę prząść tą nitkę I potem oczywiście musiałam ją uprząść, musiałam ją podwoić, czyli złączyć dwie cieńsze nitki w jedną grubszą i dopiero wtedy mogłam zacząć robić te skarpety. One jeszcze nie są skończone, ale już zajęło mi to 30 godzin. I w dzisiejszych czasach... Chyba sporo. O tak, bardzo dużo i nie wyobrażamy sobie w ogóle tej pracy w dzisiejszych czasach, kiedy po prostu idziemy i kupujemy tą wełnę. Albo w ogóle, kiedy kupujemy chińskie skarpetki za 5 zł. Więc porównanie tych chińskich skarpetek z tymi skarpetkami, powiedzmy, wczesnośredniowiecznymi, wypada bardzo dziwnie, bo nagle okazuje się, że coś, co dzisiaj uważamy za rzecz i oczywistą, wcale nie musiało takie być.
0: I to chyba nie tylko skarpetki. Tak? Nie, nie, nie. No, w tym momencie myślę o sukniach na przykład, o, które są przecież znacznie większe. O, tak. I próbuję sobie wyobrazić, ile musiało trwać uprzędzenie takiej płachty tkaniny, żeby uszyć z tego suknię.
1: Był taki fajny eksperyment, już nie pamiętam, gdzie chyba w Skansenie oni właśnie zrobili coś takiego, policzyli czas przeznaczony na przędzenie, tkanie i to była lniana koszula. I żeby nie skłamać, wyszło im ponad 400 godzin. Na jedną koszulę niezbyt dużo.
0: Ale to też daje do myślenia, że w tym momencie te rzeczy musiały być zupełnie inaczej używane niż to, w jaki sposób my używamy ich dzisiaj. To znaczy, jeżeli uszycie jednej koszuli, czy stworzenie właściwie jednej koszuli, to jest 400 godzin pracy, no to trudno mieć koszulę na każdy dzień tygodnia i wymieniać ją po jednym sezonie, powiedzmy. No ależ oczywiście. To musiały być też rzeczy dużo bardziej trwałe, prawda?
1: Tak, bardziej trwałe. Oczywiście len jest dużo bardziej trwalszy niż współczesne t-shirty bawełniane. No ale też podejrzewam, że dużo bardziej dbano o te ubrania, reperowano je cały czas. Oczywiście nie, nie było tak, że można było sobie iść do sklepu za rogiem i kupić nową. I raczej w przypadku biedniejszych osób jeden zestaw ubrań to był taki standard. No i oczywiście prawdopodobnie reperowano je aż do zdarcia, przerabiano ile ile można było.
0: A tak się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie zrekonstruować to w jaki sposób dbano o te ubrania, to znaczy jakie na przykład prano albo w jaki sposób konserwowano?
1: E, to tak jesteśmy, widzimy to, co jest zachowane w materiale archeologicznym, czyli mhm. śl- ślady napraw, łatki, nawet e, wymiany poszczególnych partii ubrań. Tam, gdzie były przetarcia albo rozdarcia, po prostu wszywano łatę. Natomiast jeśli chodzi o pranie, to tutaj możemy sobie bardziej gdybać. Prawdopodobnie niektórych ubranie nie prano albo robiono to jakoś delikatnie. Na przykład y, farbowana, y, farbowana wełna to nie jest coś, co po prostu można potraktować brutalnymi metodami z użyciem ługu i wrzątku. Ale z drugiej strony, jeśli mamy len, możemy właśnie tak jak powiedziałam potraktować go ługiem i gorącą wodą, takie jak się do niedawna jeszcze robiło i on to dosyć dobrze zniesie. Dlatego właśnie len to była raczej ta odzież spodnia noszona na ciele.
0: Teraz się zastanawiam, tak jak mówimy o tym właśnie jak dbano o ubrania i że one w sumie były bardzo drogie w takim sensie też kosztu pracy i teraz konfrontuję to sobie z tym, co widzimy na imprezach rekonstrukcyjnych, gdzie tak naprawdę bogactwo tych ubrań i tak dalej I zaczynam mieć wrażenie, że to trochę jest na wyrost może? Trochę to tak wygląda?
1: No to jest bardzo nie tak, ale oczywiście nie nie zmusimy ludzi, żeby ubierali się tak, jak się nam wydaje na tą chwilę, że że powinni się ubierać. Bo oczywiście interpretacja dowodów archeologicznych też się zmienia i, i powiedzmy ten ideał ciuchów wczesnośredniowieczych, który mamy w głowie też się może zmienić. Chodzi mi o to, że Oczywiście to, co widzimy o impre- na imprezach rekonstrukcyjnych, to nie jest przeniesienie tamtego świata w skali 1 do 1. Bardzo popularne chyba ciągle są kolorowe lny. Ja, ja z tym próbuję troszeczkę walczyć u siebie na, na swoim fanpage'u, no bo jednak kolorowy lny wcale nie jest tak łatwo uzyskać, a jeśli już łatwo uzyskać, to się prawie błyskawicznie spiera.
0: Wiem, testowałam, ale o tym więcej bo Wiemy tak. w kolejnym odcinku.
1: No ale z drugiej strony też głupio by było, żeby jakieś jedno centralne ciało narzucało ludziom, jak się mają ubierać. No i, i ja mam tu trochę dylemat, no bo z jednej strony jestem za tym, żeby każdy po swojemu interpretował dowody i sobie szył te ciuchy tak, jak uważa. A z drugiej nie czarmiłmy się. Jednak większość ludzi nie interpretuje dowodów, tylko idzie na łatwiznę i szyje tak, jak się komuś wydaje. Bierze pierwsze może nie pierwsze lepsze z brzegu tkaniny, ale takie łatwo dostępne, bez weryfikacji, czy to jest, aby na pewno właściwy rodzaj splotu, właściwy kolor. No i po prostu sobie szyję z tego ubrania.
0: Czyli tak naprawdę rekonstrukcja historyczna, jest dużo bardziej skomplikowana, czy w sensie powinna być dużo bardziej skomplikowana, niż wydaje się na pierwszy rzut oka.
1: Tak, no i fajnie by było, żeby taki zwykły członek, członek publiczności, osoba z zewnątrz, czy odwiedzający, miał świadomość, że to, co widzi, to nie jest przeniesienie w wehikule czasu, tylko to jest zawsze pewna interpretacja.
0: Właśnie, a jak się ma w takim razie ta archeologia eksperymentalna, doświadczalna do rekonstrukcji historycznej? Czy to się gdzieś spotyka, czy jednak idzie to zupełnie dwoma różnymi torami?
1: Nie, to się jak najbardziej spotyka, to jest ogromna pomoc i bardzo często jest tak, że osoby zajmujące się archeologią eksperymentalną jednocześnie są otwórcami, albo na odwrót, że jedno zainspirowało do drugiego powiedzmy zresztą cała impreza historyczna, jeśli jest właściwie zorganizowana, jest czymś w rodzaju archeologii eksperymentalnej. Nie mówię tu o imprezach, gdzie po prostu przychodzi się na, na kilka minut powalczyć i zjeść kiełbaskę z piwem, ale o takich imprezach, gdzie po prostu żyjemy w namiotach, gotujemy na ogniskach i przeprowadzamy jakieś tam doświadczenia po drodze. No bo siłą rzeczy wtedy mamy warunki podobne do tych, które panowały na przykład we wczesnym średniowieczu. Oczywiście nie jest to jakaś odwzorowana rzeczywistość jeden do jednego, ale musimy sobie radzić z tym, z czym oni sobie radzili. Mamy ognisko zamiast kuchenki.
0: Nie mamy pod ręką tuż obok wody w kranie. Tak, trzeba ją sobie przynieść. Jakie masz najciekawsze wspomnienie związane właśnie z takimi eksperymentami? Coś, co cię może najbardziej zaskoczyło albo nie spodziewałaś się, że będzie tak wyglądało w praktyce?
1: O kurczę, ciężko mi teraz tak wymyślić. No na przykład gotowanie na glinianych garnkach, bo... To jest... to jest coś, co mi się wydawało o wiele trudniejsze i w ogóle wydawało mi się strasznie dziwne, że tak można. Pamiętam kiedyś. Ale na przykład teraz nie zmieniłabym moich glinianych garnków na metalowe, bo one na przykład cudownie utrzymują temperaturę.
0: Ale poczekaj, to w domu też gotujesz w glinianych garnkach. Nie, no w
1: domu nie. A, no, <laughs> byłoby to fajne, ale niestety nie mam paleniska. Ale na, na imprezach historycznych to po prostu gliniane garnki są super, są numer jeden. Na warsztatach też już nie biorę metalowych kociołków, tylko używam głównie glinianych garnków.
0: No o tych glinianych garnkach już słyszałam, Właśnie, że to jest skomplikowana sprawa. Czyli mówisz, że niekoniecznie.
1: E, nie, to po prostu trzeba na nią uważać. Trzeba uważać, żeby nie zmieniać gwałtownie temperatury i żeby płomień nie był jakby ponad poziomem cieczy w garnku. Bo wtedy może pęknąć. To, to, to są chyba takie podstawowe reguły użytkowania gliniaków.
0: Okay, jak smakuje takie jedzenie z glinianych garnków? To znaczy... Zakładam, że też nie przyprawiacie ich, nie przyprawia się ich tak samo jak współczesnego jedzenia, jak współczesnych potraw. Też się zwraca na to uwagę, co tam można wrzucić do tego garnka.
1: Oczywiście, że tak, że zestaw przypraw jest trochę inny, no ale c- cały czas są takie rzeczy jak macierzanka, lebioda, jak czarnuszka na przykład. No. Od razu się przyznam, że ja nie jestem wielką mistrzynią kuchni, ale rzeczywiście coś w tym jest, że kasza z glinianego garnka smakuje lepiej.
0: O, to muszę sprawdzić w takim razie. Czyli muszę kupić gliniany garnek i kaszę, żeby przetestować. Aha, w ogóle jest świetna rzecz, która obecnie jest
1: uważana za chwast, a ja lubię to bardziej od szpinaku, lebioda. Lebioda. Ona sobie rośnie po prostu wszędzie, głównie na polach jako chwas, ale smakuje super, zwłaszcza takimi skwarkami i z kaszą.
0: Ok, zapamiętaj, czyli teraz szukamy też lebiody. Ale właśnie, to co o czym mówisz, pojawił się ten wątek lnu hmm? teraz tych ziół, bo to trochę tak na marginesie, ale te rzeczy wracają, to znaczy teraz zioła się stają modne i popularne i jak się spojrzy też na ostatnie kolekcje i to sieciówek i innych jakichś tam domów mody i tak dalej, to len też króluje. Czyli trochę tak korzystamy z tego dziedzictwa cały czas, z tego czego możemy się dowiedzieć i odkryć w ramach na przykład właśnie badań archeologicznych.
1: No ja się bardzo z tego cieszę, bo len jest w ogóle moją ulubioną tkaniną, pomimo że gorsko się warbuje, ale na przykład jest świetny na upały, jest naszą tradycyjną, europejską rośliną włóklistą. Uważam, że warto go propagować.
0: Bo len też, też rośnie w naszym klimacie, mhm. tak, więc nie wymaga żadnego zwożenia, więc na pewno jest dużo tańszy tak naprawdę w zdobyciu. niż niż inne. No ale okej. Właśnie, jeszcze chciałam też o to dopytać. No bo wiemy, że używano lnu i używano wełny. Pojawia się chyba też jedwab. A czy jeszcze jakieś inne tkaniny pojawiały się na terenach tutaj głównie ziem polskich i tych zamieszkiwanych przez Słowian we wczesnym średniowieczu?
1: Tak. Prawdopodobnie konopie i prawdopodobnie tkaniny z pokrzyw. Ale tutaj jest trochę dylemat. Jakie tkaniny? Tkaniny z pokrzyw. Tylko mamy tutaj problem, bo ogólnie tkaniny pochodzenia roślinnego bardzo kiepsko się zachowują i często to jest tak, że mamy rozłożoną tkaninę roślinną i automatycznie uważamy, że to jest len, a to wcale niekoniecznie prawda. Wiemy, że używano też konopi i, i że używane też były poprzywy. Ogólnie to jest takie moje małe marzenie, dorwać kiedyś tkaninę z pokrzyw i poeksperymentować, jakby to było z farbowaniem.
0: W ogóle jakby to było sprzętowym tak. takiej tkaniny, mm-hmm. bo to też myślę, że może być ciekawe. Ale gdzieś czytałam ostatnio właśnie w internecie, już nawet nie pamiętam tego czytając, właśnie o eksperymencie związanym z tkaninami z pokrzyw. I to jest takie takim razie coś, do czego będę musiała wrócić, bo brzmi to naprawdę ciekawie. A pokrzywy akurat mamy dostatek tak naprawdę, jest wszędzie. Luno już się tak dziko nie znajdzie chyba, a pokrzywa? Jak najbardziej. Myślę, że tutaj będziemy kończyć i zostawimy sobie jeszcze trochę tych tematów, tkanin, na kolejny odcinek, gdzie będziemy rozmawiać o farbowaniu w kontekście książki, która ma się niedługo pojawić. Super. Więc tutaj zrobimy taki mały cliffhanger i zachęcamy też do śledzenia Kasi na Facebooku. Twój fanpage nazywa się Ten Czas Średniowiecza, tak? Tak, więc tam też będą informacje o książce i tam je możecie możecie znaleźć. A ja Ci na razie dziękuję za rozmowę i do słyszenia następnym razem.